0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre felurile în care mintea noastră distorsionează realitatea, în mod automat, involuntar și inconștient, și cum să devenim conștienți de asta. Hai să începem! Nu era vorba aia cu, nu vezi lumea așa cum este ea, ci o vezi așa cum ești tu? Harta nu este același lucru cu teritoriul, spunea antropologul și filozoful Alfred Korzybski. Această afirmație a fost preluată de creatorii NLP-ului și transformată într-una dintre axiomele lor. Adevărul este că noi percepem lumea printr-o grămadă de filtre. Era interesant la grupulețele de terapie pe care le organizam să vedem împreună cum același eveniment poate fi interpretat de 10 oameni diferiți în 10 feluri diferite. Psihologii vorbesc despre așa numitele mecanisme de defensă, formele de apărare pe care le mobilizează subconștientul nostru pentru a ne proteja de trigere și de emoții neplăcute. Unele dintre ele funcționează prin distorsionarea realității. La fel cum atunci când ne privim prin oglinzi deformate, putem să părem mai înalți sau mai scunzi. Unul dintre mecanismele clasice ale distorsionării adevărului este negarea clasică. Este printre cele mai banale mecanisme de defensă. Un exemplu foarte desinvocat este consumatorul problematic de alcool, care spune că el nu are o problemă cu alcoolul. Eu n-am o problemă, mă pot lăsa oricând, va spune el. În filmul Shrink din 2009, Robin Williams joacă rolul unui client la terapie care insista întotdeauna să fie numit alcoolic funcțional. Sau, cum a spus la un moment dat cineva, sunt consumatori responsabil de alcool, în vreme ce comportamentul indica altceva decât responsabilitate. Tot negare este atunci când îmi spun că nu am o problemă cu greutatea sau îmi dau seama că am, dar aleg să nu iau contact cu asta în mare parte a timpului. Un alt exemplu faimos de negare este Familia mea a fost fericită, împlinită și hrănitoare. Este o formă de negare foarte răspândită de care se pare că avem mare nevoie. Mai mult am discutat despre asta în episodul cu copilul interior. Iar mama tuturor negărilor este negarea negării. Eu nu neg nimic, ci pur și simplu nu am o problemă. Pur și simplu. O altă formă de distorsionare a realității o reprezintă iluziile. Iluzia înseamnă să vezi lucruri care nu sunt acolo, sau să vezi lucruri pe care vrei tu să le vezi. Un exemplu este iluzia grandorii la narcisici, pe care o mai putem întâlni și la cei care au tras câteva liniuțe de cocaină. La consumul de cocaină, studiile arată că nu mai citești bine feedback-ul verbal și nonverbal al celor din jur și nu-ți dai seama când oamenii nu mai au chef de tine, sau când nu găsesc glumele și remarcile tale la fel de interesante și geniale pe cât le consideri tu. Pur și simplu nu le mai citești expresiile feței care ți indică subtil să închei subiectul, să-ți vezi de treabă și ți se pare că ești interesant sau interesantă. De aici, ideea de iluzie. Un alt exemplu ar fi atunci când e posibil să vezi un câștig financiar sigur acolo unde el este doar ipotetic, potențial și de altfel cu șanse mici să se materializeze, de unde și expresia stai ușor și nu-ți face iluzii deocamdată. Genul acesta de iluzie îi face pe foarte mulți oameni, de exemplu, să intre în MLM-uri dubioase, unde niște speakeri exaltați prezintă, într-o atmosferă high energy, niște PowerPoint-uri cu niște cifre exorbitante, croaziere pe iaht și un stil de viață demn de invidiat și îți povestesc cum toate astea pot fi obținute foarte simplu. Doar recrutând câțiva oameni sub nivelul tău și vânzând cafea cu ganoderma sau suplimente nutriționale sau pachete de vacanțe. O altă manieră în care distorsionăm realitatea este idealizarea. Ea înseamnă să vezi numai ce este bun într-o situație de viață care e de fapt în realitate complexă. E ca și cum ai avea ochelari roz. Cel mai clasic exemplu este idealizarea unui partener de cuplu la începutul unei relații. O profesoară ne spunea că, la început, când suntem îndrăgostiți, în așa numita perioadă de miere, suntem puternic sub influența propriilor noștri neurotransmițători. Și atunci avem tendința să vedem exclusiv părțile care ne plac la partenerul sau partenera noastră până la un moment dat când cade cortina și încep să-i vezi și defectele. Oricum, în primele aproximativ 90 de zile, fiecare dintre parteneri tinde să intre într-un rol și să-și prezinte cea mai bună și mai frumoasă variantă a personalității. Însă mai devreme sau mai târziu reintrăm în paternurile noastre și atunci cade cortina și poate să apară și deziluzia. Opusul iluziei. O altă formă interesantă poate să fie idealizarea unui candidat la un job, motiv pentru care în HR se zice nu a angaja un om doar pentru că ți-a plăcut, chiar și foarte mult, de el sau de ea. Pentru că există pe lumea asta oameni care pot să mobilizeze atât de multă carismă și să se descurce atât de bine în interviuri, încât să te păcălească cu această aparență. Mi s-a întâmplat și mie. Am angajat un om pentru că mi-a plăcut foarte mult de el și prestația lui la interviu m-a impresionat pur și simplu cu cuvinte mari și tehnice, avea vorbele la el indiferent ce îl întrebam, însă la locul de muncă s-a dovedit a fi dezastruos și firma l-a și dat afară în scurt timp. La un moment dat eram într-un parteneriat cu alți doi oameni și ne-am chinuit câteva luni să lansăm un proiect online. Mai țin minte și acum cum unul dintre noi spunea tot timpul Suntem bine, ne merge super, e extraordinar. Deși noi nu făcuserăm nicio vânzare, site-ul nu era în picioare, timpul trecea, de realizat nu realizam mai nimic, ci doar din când în când făceam câțiva pași mărunți, prin care într-adevăr înaintam și din când în când mai simțeam că de bine de rău mai progresăm. Apoi avem catastrofizarea, care este inversul idealizării și înseamnă să vezi cele mai rele aspecte sau ce s-ar putea întâmpla cel mai rău. Să vezi gaura din covrig și să ignori covrigul care se află de jur împrejurul ei. Practic, vezi lucrurile prin lentilele cele mai întunecate posibil. Vezi jumătatea goală a paharului. Astfel de distorsiuni pot să apară în legătură cu persoane, evenimente sau situații. Practic, vezi jumătatea goală a paharului când vine vorba despre o persoană, o relație sau o situație financiară, de exemplu. Un exemplu ar fi mama care își lasă copilul să plece într-o excursie cu autocarul, iar apoi își închipuie cum ar putea să facă accident pe Valea Oltului sau că se poate îmbolnăvi de la mâncarea pe care o mănâncă și așa mai departe. Sau ai o mâncărime pe piele și îți cauți simptomele pe internet și un articol îți spune că ai cancer și chiar crezi asta. Sau pierzi o sumă importantă de bani și îți spui că mereu ai pierdut și mereu vei pierde. Uiți că ai mai și câștigat și că ai făcut și alegeri financiare inspirate. O altă distorsiune este minimizarea. Hai că nu e așa de rău, pare să fie sloganul celor care minimizează. În politică, de exemplu, avem așa numitul sindrom Stockholm și tot continuăm să ne votăm abuzatori. Cum e vorba aia? A furat, dar a și făcut, nu? La fel cum o persoană abuzată în relația de cuplu poate să spună, mă bate, dar mă și iubește. Sau când spun, s-ar putea să am o problemă cu mâncatul compulsiv de dulciuri, dar nu mănânc totuși atât de multe. Poate că am pus eu ceva kilograme în plus, dar nu e chiar așa de rău. Și vorba aia, bărbatul fără burtă, E ca așa urma fără cola. Sau, e adevărat că am băut și poate n-ar trebui să mă urc la volan, dar n-am băut așa de mult. Doar două pahare de șampanie și am mai ciocnit niște vin cu cola, cu nășica. Dar era cu cola, e ok, nu era așa de mult vin în pahar. La emisiunea Dragons Den, vedeam cum apar în fața investitorilor oameni care aveau business-uri care se scufundau în datorii și aveau hemoragii majore de capital. Și e interesant cum investitorii îi confruntau întotdeauna și încercau să le pună în fața ochilor cifrele și să le arate aceste probleme. E fascinant să vezi cum ei chiar cred că le merge bine, pentru că refuză să se uite cu un ochi realist la situație și la contabilitate și la ceea ce spun cifrele cu adevărat. Știți caricatura aceea cu cățelul care savurează o ceașcă de cafea în timp ce totul în jurul lui arde în flăcări? Și spune, this is fine, aceasta este minimizarea. O formă mai subtilă și mai nuanțată de negare. Apoi avem proiecția și presupozițiile. Proiecția este atribuirea unor gânduri sau trăiri proprii unei alte persoane. Când cineva e supărat și tu întrebi, ești supărat? Și îți răspunde, nu, tu ești supărat. Iar oamenii ăștia sunt în stare să jure că au dreptate atunci când fac proiecțiile pe care le fac. Știi replicaia pe care o dau oamenii când se ceartă? Da, calmează-te, nu vezi că eu m-am calmat? O cercetare arată în mod foarte interesant cum narcisicii, de exemplu, nu învață din greșelile pe care le fac în relații pentru că nu cred că le-au făcut și întotdeauna le proiectează pe partenerii lor. În cuvintele lui Bulgăraș, dai vina pe mine, dar vina e la tine. Nu sunt eu cel care a plecat. Dai vina pe mine și ai dau o pe oricine, să nu recunoști că tu m-ai trădat. Presupoziția înseamnă umplerea golurilor de înțelegere cu o explicație pe care o avem la îndemână. Să spunem că un om s-a uitat urât la mine. Sau l-am întrebat ceva important și mi-a bolborosit un răspuns monosilabic. Sau îi adresez cuiva o întrebare pe WhatsApp și nu-mi răspunde timp de 8 sau 9 ore, timp în care îl văd că totuși apare din când în când online. Iar eu mă gândesc la tot felul de motive pentru care nu-mi răspunde și le mai și cred. asta e diferența. Adevărul, realitatea, e că o persoană s-a uitat urât la mine sau că mi-a bolborosit un răspuns monosilabic sau că mi-a răspuns cu întârziere sau că nu mi-a răspuns deocamdată. Însă presupoziția mea poate să fie mi-a răspuns așa pentru că mă urăște sau cu siguranță a considerat că întrebarea mea era ridicolă sau nu-mi răspunde la mesaj pentru că e cu amanta și așa mai departe. Cei mai mulți oameni pe care i-am întâlnit umplu golurile de înțelegere cu astfel de presupoziții și ajung imediat să le creadă fără nicio urmă de dubiu. În loc să aibă flexibilitatea, să întrebe persoana ce a vrut să însemne răspunsul tău sau ce ai vrut să spui cu asta sau ai putea să clarifici, te rog? Ai fi surprins sau surprinsă să afli că multe dintre presupozițiile astea sunt neconforme cu realitatea. Scenarita e boală grea care consumă multă energie, dă naștere unor războaie care nici măcar nu meritau purtate și provoacă mici sau mari suferințe care altminteri nu erau necesare, dacă cunoștea adevărul. Oamenii pot să fie nesuferiți sau monosilabici pentru că au o zi mai proastă sau i-a enervat altcineva decât noi, sau au energie scăzută, și așa mai departe. Explicațiile posibile sunt foarte multe, însă noi ne cramponăm să ne agățăm de un singur răspuns, acela pe care l-a elaborat mintea noastră. Am avut un client cu care mi-a fost imposibil să lucrez pentru că el știa exact, cu acuratețe absolută, dincolo de orice urmă de dubiu, de ce iubita lui făcea ceea ce făcea, având 0% flexibilitate să ia în calcul posibilitatea că ar exista și explicații alternative. De unde și expresia Don't believe everything you think. Distorsionarea realității poate fi făcută în legătură cu fapte, evenimente, emoții, oameni, din trecut sau din viitor, Atunci când nu vedem cu acuratețe o persoană, o situație, o relație și așa mai departe. Bun, dar care e problema? În ce fel ar putea să constituie distorsiunile realității o problemă? Prima problemă este că poți să iei decizii neînțelepte. Dacă nu vezi realitatea clar, poți să iei decizii neinspirate și să intri într-o relație, o căsnicie, poți să iei decizia de a avea un copil atunci când nu ești gata să-l ai. Să faci o investiție de timp sau de bani și să te trezești mai târziu că ai ani întregi băgați într-o firmă care se scufunda, de exemplu. Pentru că nu ai văzut și nu ai vrut să auzi niște lucruri care cumva erau în fața ochilor. Câte persoane cad pradă melemeurilor despre care vorbeam mai devreme și câte ajung să trăiască stilul de viață promis și câte cad mai departe în deziluzie și li se mai și spune că nu au aplicat corect pașii poți să spui, da, ne permitem să mergem în vacanța aia exotică, lasă că o plătim cu cardul de credit și hai că vedem, ne descurcăm noi. Și uite așa, o grămadă de oameni sunt sclavi ai creditelor de consum, pe care și le-au făcut refuzând să înțeleagă faptul că vor exista consecințe. Un consilier în finanțe personale îmi povestea cum mulți clienți vin la el și îi spun am rate multe și foarte mulți bani de plătit la ele. Și el îi întreabă, da, dar cine le-a făcut? Cunoșteai suma pe care o vei avea de plătit atunci când ai semnat pe linia punctată? Iar ei spun da. Așadar, consecințele pot fi multe. Poți să ajungi la probleme cu sănătatea, de exemplu, dacă nu te odihnești bine și îți spui că vei dormi atunci când termini un proiect sau când te vei vedea cu casa terminată sau nu mănânci mâncăruri care îți fac bine și iei o decizie proastă după altă decizie proastă care urmează altei decizii proaste. Nu păstrezi echilibrul între muncă, joacă și odihnă. Iar un burnout ajunge să te coste mult mai mult decât costurile financiare ale îngrijirii medicale și psihologice care urmează după el. Pentru că adeseori, un burnout îi pune pe oameni pe butuci pentru o perioadă semnificativă de timp. Și apropo, una dintre iluziile majore este că vom trăi la nesfârșit sau că vom avea mereu același nivel de vitalitate. Iar deziluziile și dezamăgirile pot să ducă inclusiv la depresie, care poate fi, adeseori, furie întoarsă împotriva ta pentru ceea ce ai făcut sau ceea ce nu ai făcut și ai fi putut face. Hai să vedem acum care sunt cauzele acestor distorsiuni ale realității. Ele sunt adeseori sisteme de protecție și ne ajută să nu luăm contact cu ceea ce ne poate afecta, la fel cum sistemul imunitar învelește în mucus și depune în colon orice infecție. În povestea la un moment dat un apicultor că atunci când un șoricel intră într-un stup, albinele îl înțeapă până îl omoară și apoi îl îmbracă în ceară, izolându-l în mod septic în așa fel încât să nu poată să le strice combinația cu produsul de miere. Deși intenția din spatele unor astfel de mecanisme de protecție este una bună, rezultatele pot fi și negative, cum ar fi unele dintre cele pe care le-am enumerat mai devreme. Un alt motiv ar putea să fie rușinea și vinovăția pe care am vrea să o evităm în mod proactiv. Unele părți ale realității ar putea să ne facă să ne simțim vinovați sau rușinați, așa că le dăm la o parte. Toate aceste forme de distorsiune sunt cauzate de bucăți din personalitatea noastră. Scamatorul nostru interior, de exemplu, ne face să vedem lucruri care nu există sau să nu vedem lucruri care există, deși sunt reale și au puterea să ne afecteze. Unde mai pui că distorsiunile sunt și întărite social. Ai nu te mai gândi la asta sau nu mai fi supărat că n-ai de ce sau ai să bem o cinzeacă și să uităm. Cele bune să se adune, cele rele să se spele, spunea Ion Creangă în opera sa, amintit din copilărie. Negarea traumei din familie, de exemplu, poate să vină dintr-o nevoie de a ne respecta părinții și un pachet de rușine plus vinovăție care vin din sentimentul de trădare. Sau, în familiile cu părinți alcolici, se știe că regulile nescrise sunt nu vorbi despre asta, nu te mai gândi la asta, nu pune prea multe întrebări. Lasă, că o să treacă. Așadar, ce e de făcut? Motoul ar fi Don't believe everything you think. Nu te încrede orbește în tot ceea ce îți livrează creierul tău. E adevărat că anumite aspecte din realitate pot să ne afecteze, însă uneori, ca să fie bine, e nevoie să fie întâi un pic rău. Ca atunci când suferi de o boală și faci o injecție care doare sau o procedură chirurgicală care te sperie, însă apoi te vindeci și te însănătoșești. În cazul negării, cere și acceptă feedback și puneți întrebări. Adevărul e că negarea este cel mai greu de doborât pe cât de simplă și de banală e ea și uneori prinde bine să lupți cu ea alături de un terapeut. E clar că negarea este acolo pentru un motiv și e bine să te expui la ceea ce ar putea să te afecteze în mod gradual, treptat. Și mai e o vorbă în terapie. Ok, îi dărâme omului negarea, dar ce punem în locul ei? În cazul iluziilor, tot feedback-ul poate să fie antidotul. cere în mod activ sau proactiv ca să te asiguri că percepția ta nu este complet părtinitoare. Asta nu înseamnă că și crezi automat și orbește perspectivele altor oameni. De unde și vorba, take everybody's counsel and act on your own accord, colectează sfaturi de la toată lumea, dar acționează pe propriu. În cazul idealizării, conștientizarea este un pas important. Să îți dai seama dacă ai tendința să o faci. Ai un istoric de intrat în afaceri păguboase care ți-au fost prezentate ca oportunități extraordinare? Ai avut tendința în trecut să idealizezi oameni, relații și situații până când realitatea t a lovit la un moment dat și ai simțit-o ca pe un duș rece? În cazul relațiilor de cuplu, este bine să devenim conștienți de perioada de miere și să nu pierdem din vedere niciodată că orice om are într-adevăr părți bune, dar este inevitabil să aibă și părți rele. În cazul catastrofizării, s-ar putea să prindă bine să vorbești cu acea parte din tine care are tendința să vadă tot ce e mai rău pe lumea asta în așa fel încât să nu te mai poată afecta atât de rău și să te gândești într-adevăr la ceea ce s-ar putea întâmpla cel mai rău și, dacă poți, să faci pace cu cel mai sumbru scenariu posibil. Și să dobândești un simț al proporției. Când anume în trecutul tău, nu s-a adeverit catastrofa pe care ai prevăzut-o și ai răsuflat ușurat sau ușurată. La un moment dat, m-am trezit într-o dimineață cu un cot umflat. Am încercat să pipăi zona și apoi să caut simptomele pe internet, și am ajuns, la fel ca în glumele de pe internet, să iau inclusiv în calcul ipoteza că am o tumoră. Așa că mi-am făcut programare la o clinică unde mi s-a recomandat o ecografie. A fost foarte simpatică reacția doctoriței, chiar atunci când am intrat pe ușă. Fără să-i zic absolut nimic, s-a uitat la cotul meu și mi-a zis stați liniștit. E o chestie ușoară pe care chiar și un student la medicină o poate diagnostica imediat ce pacientul intră pe ușă. Cumva se prinsese că m-am panicat. Și apoi mi-a zis, dar haideți totuși să facem și ecografia, ca să aveți și o poză. În cazul minimizării, gândește-te dacă lumea din jur ar spune despre tine că ai tendința să o faci. Poți să te gândești la exemple din trecut, când te-ai ars între ghilimele? Minimizarea poate să fie la fel de greu de vindecat ca și negarea. În cazul proiecției, aduți aminte vorba aia care spune că atunci când arăți cu degetul către cineva, trei degete arată spre tine și întreabă unde și când și cum pot să găsesc la mine lucrul ăsta pe care îl atribui altei persoane, de care îl acuz pe alt om. Carl Jung spunea la un moment dat că ceea ce ne irită și ne deranjează foarte tare la oamenii din jur poate să ne conducă la o înțelegere mult mai profundă a persoanei noastre. Mecanismul proiecției e foarte interesant. Și de când am auzit lucrurile astea, mi-am propus ca de fiecare dată când disprețuiesc pe cineva sau mă irită cineva la culme sau arăt cu degetul către cineva, să întorc oglinda și spre mine și să mă întreb în ce fel există trăsătura asta sau defectul ăsta sau problema asta și în viața mea, poate într-o altă formă sau la o intensitate mult mai mică. Și nu că mi-a fost surpriza să descoper că și la mine se reflectau niște lucruri pe care nu le suportam la alții. Atunci când faci o presupoziție și știi tu mai bine cum stau lucrurile, bazat pe nimic, întreabă-te, care ar fi o explicație alternativă? Ce dovezi am că ceea ce cred eu este adevărat? Că lucrurile pe care le cred eu reprezintă adevărul? Maniere în care distorsionăm realitatea mai există. Eu ți le-am prezentat pe cele mai frecvente șapte dintre ele. Într-un alt episod poate vorbim și despre altele. Eu am fost pe și până data viitoare, ține minte să nu te încrezi orbește în absolut tot ceea ce gândește mintea ta și să îți acorzi o marjă de flexibilitate, atât în gândire cât și în comportament. Numai bine!